0: Il Real Madrid è uno dei club più amati e più odiati allo stesso tempo. Una squadra regina del calcio come simboleggia la corona presente sul suo stemma. Ora la società è stabile al primo posto del ranking UEFA anche grazie ai successi ottenuti negli ultimi anni. Il Real, infatti, ha compiuto una vera e propria impresa, vincere tre Champions di fila. Un risultato incredibile che ne ha fatto la squadra più titolata nelle competizioni UEFA per club. Il merito di questi successi è dovuto alla dirigenza e soprattutto ai presidenti che hanno guidato la società e che sono stati considerati il vero e proprio dodicesimo uomo in campo. L'ultimo di questi è diventato uno dei più vincenti, non solo della storia del Real, ma della storia del calcio. Si tratta di Florentino Perez. Da quando ha vinto le elezioni nel 2000 ha raggiunto risultati incredibili. Per arrivare ad ottenerli però il Real ha dovuto passare anche annate complicate. Infatti per vincere la decima Champions League i Blancos hanno dovuto attendere 11 anni, un periodo lunghissimo per una tifoseria abituata a vincere subito. Dal 2000 è indubbio che anche uno dei tre club più importanti al mondo abbia commesso degli errori di valutazione. Nel ruolo di portiere a Real Madrid da vent'anni a questa parte è molto complicato trovare qualcuno che abbia effettivamente deluso le aspettative. Per individuarlo bisogna andare a cercare nel settembre del 1999 e si tratta di una conoscenza del calcio italiano, Albano Bizzarri. Acquistato da un club argentino parte subito titolare nelle prime sette partite della stagione dove viene immediatamente criticato dalla stampa. Mostra a tutti in breve tempo di non essere all'altezza di un club così importante. E gli viene presto preferito un giovanissimo Iker Casillas, colui che diventerà una vera e propria leggenda del Madrid. Iker infatti difenderà i pali del Bernabeu fino al 2015, quando verrà sostituito da Navas che nonostante i grandissimi risultati ottenuti non sarà comunque ricordato come uno dei portieri più forti ad aver indossato la camisetta blanca. Ora tra i pali vi è Courtois, acquistato dal Chelsea per 35 milioni di euro nell'estate del 2018. Arrivato alla fine del periodo d'oro del Real si è ritrovato in una squadra che in quel momento era apparentemente allo sbando. In una stagione da considerarsi disastrosa le sue prestazioni non convinsero e alcuni giornali lo definirono il peggior acquisto della storia del Real Madrid. Da quando è tornato Zidane in panchina però le cose sono cambiate e il belga sta dimostrando di essere un grandissimo giocatore. Ora starà solamente a lui cercare di non rientrare nella categoria dei peggiori portieri della storia del Real. Nell'estate del 2004, dopo la pessima stagione appena trascorsa che ha visto il Real posizionarsi al quarto posto e uscire ai quarti di finale in Champions League, Florentino sente il bisogno di rinforzare la difesa. Il primo acquisto che si rivelerà un fallimento sarà quello di Walter Samuel, colui che a Milano è conosciuto come The Wall. Arriva a Madrid nell'estate del 2004 per ben 25 milioni di euro. La dirigenza cerca un nuovo leader del reparto difensivo e punta su di lui che è considerato tra i migliori in Europa nel suo ruolo. L'Argentino, infatti, reduce dannate fantastiche a Roma. Le aspettative sono alte, ma Samuel non convince. Complice anche una squadra completamente sbilanciata in attacco, il Real chiude la stagione nuovamente senza trofei. walter viene venduto dopo solo un anno e 40 presenze a 18 milioni di euro all'Inter, dove scriverà la storia del club. Nella stessa annata, tra l'altro, viene acquistato colui che è definito come uno dei più grandi flop della storia del madrid e si tratta di jonathan woodgate Florentino sborsa 20 milioni di euro per il promettente centrale del Newcastle United. Arriva in Spagna praticamente già infortunato e tra un problema e l'altro, nella sua prima stagione non riesce a giocare neanche una partita. Il debutto, infatti, arriva a 516 giorni dopo il suo acquisto, in una partita contro il Bilbao. Molti lo considerano come il peggiore esordio nella storia del calcio. Il pubblico lo segue con attenzione e al 25esimo sblocca la partita. Nella sua porta, con un gran colpo di testa, devia un tiro che non sembrava essere pericoloso e segna l'1-0 per gli avversari. Prima di andare nel gli spogliatoi al 44esimo si prende una munizione per un'entrata dura. Nel secondo tempo nel pallone non azzecca un passaggio. Il cambio è nell'area ma poco prima della sostituzione pensa bene di prendersi il secondo giallo fermando l'attaccante avversario. Autogol ed espulsione al suo esordio. Dopo quella partita giocherà con la maglia del Real solo 13 volte e nell'estate del 2006 verrà rispedito in Inghilterra per 8 milioni di sterline. Nel 2005 il Real ingaggia dopo una lunghissima trattativa il brasiliano Sissigno, uno dei terzini destri più promettenti della sua generazione. Florentino lo prende con l'intenzione di sostituire il mitico Salgado. Il brasiliano arriva a gennaio e sembra convincere. Gioca 24 partite segnando 3 reti. Nella stagione successiva quindi ci si aspetta tanto da lui, ma il 23 settembre 2006 si rompe il legamento crociato del ginocchio sinistro. Torna dopo sei mesi, ma da lì Schuster non lo vede più. Gioca ancora otto partite e poi chiede la cessione. Finirà alla Roma, dove dopo due annate si perderà completamente. Un altro giocatore che sicuramente ha eluso i tifosi blanco se è il laterale sinistro-olandese Drenthe. Acquistato dal Feyenoord nell'agosto 2007, gioca abbastanza regolarmente nella sua prima stagione anche se deve fare i conti con un giovane molto interessante che cerca spazio un certo marcelo Si racconta che Drenthei in allenamento fosse impressionante, mentre nei match accusava la pressione. Nel 2008, dopo alcuni rumors riguardo una possibile partenza, viene fischiato brutalmente dai tifosi durante una partita contro il Deportivo La Corugna. Dopo quell'episodio inizia a soffrire d'ansia e chiede al tecnico di non essere convocato per le successive tre partite. In quel momento la sua carriera real praticamente termina. Rimane ancora un anno e mezzo giocando sempre meno. Finirà per essere ceduto in prestito senza aver più la possibilità di indossare la camiseta blanca. Questi ovviamente non sono gli unici difensori nella lista. Canavaro, per esempio, nonostante le tre stagioni passate con la maglia dei Blancos e due campionati vinti per molti tifosi giocherà al di sotto delle aspettative Garai, difensore argentino pagato 10 milioni rimarrà solamente una stagione Odrio Zola nel 2018 verrà acquistato per 35 milioni di euro e dopo solo un anno e mezzo, con pochissime presenze, forzerà il suo trasferimento al Bayern Monaco Ora l'indiziato numero uno per rientrare in questa categoria così particolare è il francese Mendy La presentazione al Bernabeu non è stata delle migliori Zizou l'ha utilizzato con il contagocce e tutto fa pensare che il giovane pagato 45 milioni di euro possa essere un altro errore commesso dal buon Florentino. Uno dei primi acquisti a centrocampo nel 2000 fu Flavio Conseisau, un giocatore brasiliano molto promettente che aveva mostrato il suo talento al Deportivo La Corugna. Arriva al Real per 26 milioni di euro e nonostante il suo palmarès reciti 6 titoli in 4 anni con la camiseta blanca, le sue prestazioni in campo non convinsero mai del tutto. Spedito in Grecia, non fu mai rimpianto dalla tifoseria madrilena. Storia differente per il centrocampista danese Gravesen. Molti ancora cercano di capire il motivo dell'acquisto di un giocatore che già allora non sembrava da Real Madrid. Il trasferimento avviene per 2 milioni e mezzo di euro nel gennaio del 2005. Operazione che ai tempi stupì lo stesso giocatore. In un'intervista trovata sull'applicazione OneFootball racconterà. Ero al cinema con mio fratello quando mi chiamò il mio agente chiedendomi cosa ne pensi del Madrid? Io credevo che parlasse dell'Atletico e gli risposi sto bene anche all'Everton. Una volta scoperto che si trattava del Real ovviamente vola in Spagna. Giocherà come comprimario dimostrando di non poter entrare nell'11 titolare. A maggio del 2006 si ritrova fuori anche dalle rotazioni e ad agosto viene praticamente cacciato da Don Fabio che dopo averlo visto prendersi a cazzotti con Robinho in allenamento dichiara. Tatticamente lavora anche bene, ma il suo comportamento non mi piace E così via da Madrid Si ritirerà nel 2008 e si dedicherà al poker dove si racconta abbia perso la bellezza di 61 milioni di euro Chi sicuramente non viene ricordato con grande piacere a Madrid è il Puma Emerson, voluto fortemente da capello a Proda in Spagna dopo Calciopoli. Viene acquistato per 16 milioni di euro. Il campionato inizia ed è il centrocampista, visto le nate precedenti a Torino e Roma, nemmeno l'ombra. In Spagna fatica ad ambientarsi e dopo pochi mesi in un'intervista fa intendere che fosse per lui tornerebbe con piacere la Juventus. Anni dopo proverà a consigliare Pogba, non lasciare la Juve, io me ne sono pentito. Dopo un primo periodo complicato però mostrerà la sua forza e darà una mano fondamentale alla squadra per la conquista del titolo. Dopo solo una stagione. Lascia la Spagna per tornare in Italia. Questa volta andrà al Milan, dove però non farà grandi cose. Nel gennaio del 2009 l'ingaggio del centrocampista Fubert stupisce tutti. La presentazione è ok, ma in allenamento si capisce immediatamente che non è un giocatore da real. Viene utilizzato con il contagocci. In sei mesi totalizza solamente due presenze. Durante una partita, comodamente seduto in panchina, sapendo che non sarebbe mai entrato, si addormenta davanti agli occhi delle telecamere che lo stanno riprendendo. Non il massimo per essere costato la bellezza di 28.000 euro per ogni minuto giocato. Il centrocampista prova anche a scusarsi dicendo, non mi sono addormentato, ho solo chiuso gli occhi perché ero annoiato. Alla dirigenza però la cosa non va molto a Genio e lo rispedisce al West Ham. Storia differente per Pedro Leon, acquistato nel 2010 per 10 milioni di euro. Un giocatore promettente arrivato a Madrid poco prima dell'approdo in panchina di Mourinho. Si racconta che il portoghese non andasse proprio a Genio. In una partita in casa contro il Levante lo manda a scaldare e lui invece che farlo con intensità gira intorno alla bandierina. Mourinho indispettito si gira verso la panchina e urla. Guardate neanche si sforza e pretende di giocare. Pedro entra ma non convincerà lo Special One che lo riprenderà in ogni occasione utile. Nella partita di champion contro l'Auxur, nella quale il centrocampista si aspetta di partire titolare, Mu decide di non convocarlo nemmeno. Guardatela da casa, gli dice il giorno prima in allenamento. Da quel momento Pedro gioca solamente qualche spezzone in campionato fino ad un litigio in allenamento con Gago Il portoghese coglie l'occasione e non lo utilizza più Qualcuno in futuro su Leon dirà che è stato un talento bruciato da Mourinho Mentre altri diranno che semplicemente non era all'altezza Acquisti a basso costo che non hanno funzionato sono anche il giovane Sergio Canales Pagato 6 milioni di euro nel 2010 Dopo un anno e solo 15 presenze viene girato in prestito senza fare più ritorno a Madrid Il turco alt in top arriverà a parametro zero nel 2011 dal Bayern Monaco E si limiterà a scendere in campo 12 volte Sain, dopo grandi annate al Borussia Dortmund, si trasferirà al Real per 10 milioni di euro, ma a causa di svariati infortuni non riuscirà mai a incidere nel rettangolo di gioco. E Sien arriverà in prestito nel 2012 dal Chelsea per aiutare Mourinho. Nella conferenza stampa di presentazione dirà, Teddy mi ha chiamato qua, è così che lo considero. Mi ha portato al Chelsea e ci capiamo al volo. Dopo 35 presenze nelle quali non convincerà mai, verrà spedito via da Florentino insieme a Mourinho. Più costoso invece è l'acquisto di Lara Mendy, il centrocampista che aveva fatto vedere grandi cose al Real Sociedad. Nonostante la conquista del la Champions verrà criticato duramente da tutta la tifoseria per le sue prestazioni. Infatti una volta approdato a Madrid non riuscirà più ad esprimersi ad alti livelli. I tifosi Blancos dicono tuttora che l'hanno visto giocare davvero solo 90 minuti in due anni. Uno degli ultimi acquisti sbagliati è stato quello di Lucas Silva, centrocampista brasiliano. Dopo aver sborsato 14 milioni di euro nel 2015, il Real si accorge immediatamente dell'errore commesso. Dimostra immediatamente di non essere all'altezza. Nell'estate del 2000 il Real acquista un attaccante della nazionale spagnola che milita al Racing di Santander, Pedro Munitis. Agli europei del 96, in una partita contro la Francia, manda letteralmente in crisi tuo ram. Tanto che il francese anni dopo racconterà. Non ho immagini di calcio a casa né in ufficio. L'unica è quella di Munitis. Mi ricorda di rimanere umile, perché quando lo guardo mi spavento. Veramente, mi ricorda ancora Francia-Spagna del 1996. Se mi vuoi spaventare, mi devi gridare il suo nome. A Madrid, in realtà, non spaventerà nessuno. Due anni, 52 presenze e solamente 4 reti. Nel 2004 Florentino si fionda su Michael Owen. Il pallone d'oro 2001. Offre 25 milioni di euro. Vuole completare una squadra che vanta già grandissimi campioni. Owen, nonostante l'amore che prova per il Liverpool, accetta il trasferimento. Prima di partire il suo compagno Carragher prova a dissuaderlo dicendogli «Ma non giocherai una partita. Ronaldo giocherà. Raul giocherà». Michael però sa che il Reale è un'occasione unica e non può dire di no. Le cose vanno esattamente come aveva previsto il difensore dei Reds. Gioca poco. Non trova spazio perché il Real là davanti fa paura. Subentra in 15 partite e parte da titolare solo 20 volte. Viene criticato duramente dalla tifoseria anche per il suo stato di forma che non è ottimale. Dopo un solo anno viene rispedito in Inghilterra dove continuerà il suo lento declino. Nel gennaio del 2006 il Real Madrid si interessa ad un giovane barese che gioca nella Roma, Antonio Cassano. Visto il contratto in scadenza a giugno, i giallorossi decidono di venderlo ai Blancos per 6 milioni di euro. Il talento c'è e Florentino pensa possa tornare utile. Cassano in Serie A nella prima parte di stagione aveva giocato poco. Infatti arriva in Spagna con qualche chilo di troppo. Scende dall'aereo in sovrappeso e con un pellicciotto di dubbio gusto. I tifosi madrilieni che queste cose ci fanno caso dopo pochi giorni gli accostano l'epiteto. È il gordito, il grassottello. Segna il suo esordio e poi l'allenatore Lopez fa di tutto per riportarlo in forma. Il peso però non cala e il suo atteggiamento è sempre riverente. La stampa non gli dà teregua e viene persino imitato da un famoso comico spagnolo. Gioca 17 partite e segna 2 gol in 6 mesi, non il massimo. In estate però in panchina arriva un allenatore che lo conosce molto bene, Fabio Capello. Il tecnico prova a rigenerarlo, ma Antonio non fa molto per ritrovare la forma migliore e finisce in panchina svariate volte. Il tutto fino a quando il barese, è inconsapevole di essere ripreso dalle telecamere, imita e critica Capello. Spiega al compagno di Rack che tanto fa giocare sempre gli stessi. Don Fabio la prende malissimo e lo mette fuori rosa già a ottobre. Lo reintegra a febbraio e vince pure la Liga disputando solamente 7 partite in campionato. Il Real dopo due anni non ne può più e lo manda alla Sampdoria dove sappiamo tutti cosa riuscirà a fare. Cassano ricorda così il periodo in Spagna. A Madrid facevo sesso tutti i giorni e pesavo 95 kg. Beckham era ricercato ma io conquistavo più ragazze. Se Fantantonio è stato un acquisto in dolore per la cifra spesa, non si può dire lo stesso del Pallone d'Oro 2007. Caca. Il Real nel 2009, lo stesso anno in cui compra CR7, acquista per 67 milioni di euro il brasiliano. Si pensava che insieme a Ronaldo avrebbe dominato in Spagna e in Europa. Il suo rendimento però già dalla prima stagione è condizionato dalla pubalgia. 33 presenze e 9 reti. Il secondo anno invece parte nel peggiore dei modi. Si opera ad un ginocchio e deve stare lontano dal campo per 4 mesi. Torna e Mourinho non stravede per lui. Del fenomeno trequartista visto a Milano non c'è più traccia. Da lì parte il suo lento declino. Lo stesso Cacani dopo dirà a Madrid non andò bene per due motivi, gli infortuni e Mourinho. In quella squadra mi sentivo completamente perso. Rimarrà per altre due stagioni senza convincere per poi tornare al Milan. Giocatori meritevoli di essere menzionati sono anche il mitico NLK, arrivato a Madrid per 34 milioni di euro nell'estate del 99. Non sarà assolutamente un grande acquisto. Rifiuterà di allenarsi per tre giorni consecutivi perché a detta sua veniva trattato come un cane. Verrà sospeso per 45 giorni e ceduto dopo solo 31 presenze. Il presidente Lorenzo Sanz dopo averlo venduto dirà c'è qualcosa che non funziona nella sua testa. Grandi giocatori, seppur non abbiano realmente fallito, sono stati criticati ferocemente dalla tifoseria dei Blancos, per esempio a De Bajor nel 2011, Morata per svariate stagioni, Snyder e James Rodriguez. Insomma, anche una squadra fenomenale come il Real Madrid ha dimostrato che gli errori di valutazione possono capitare a chiunque. Ora, dopo questo periodo in cui Florentino sta investendo tantissimo sui giovani, rimaniamo in attesa di capire chi sarà il prossimo acquisto a non essere adatto a vestire quella maglia così pesante, a non essere all'altezza di giocare in una squadra come quella del Real Madrid.